0: Are we going insane? Do we need to explain?、It? I feel like we know it. Am I doing it right? Cause when you show me that candlelight, I don't wanna blow it. 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。这期节目 呢， 跟大家来聊一聊这个海马体这么一个公 司， 因为最近有看到过这个海马 体， 包括也有朋友问我这个海马体的图片拍的怎么样。那么所以 说， 呃， 想跟大家聊一聊这个海马体这个事儿。像， 因为海马 体， 据我所 知， 它现在的这个拍摄的费用也非常 高， 要一张图片要两百七十九。那一般 的， 像我老婆她问我这个价格贵 吗？ 两百七十九一张图片。呃，作为一个商业摄影师来说，一张图片、一个造型、化妆加上后期拍摄，两百七十九块钱，好像还真的不是很贵。就像比如说，你拍四张图片，你的花费的时间啊，也是需要可能三四个小时吧。所所谓的就是他拍四张图片是七百块钱还是？七百到九百块钱这么一个情况，所以你你拍这个时间啊，这个其实这个费用其实不贵的。<咳>那么相对他如果说是走传统的批量拍摄市场，比如说是拍一张仅仅就是为了拍一张一寸照，或者说是，呃，拍一个什么影楼的这么一个情况，那他图片拍得非常多，但是他最后只给你一张这样的情况呢，其实相对来说还是不便宜。他等于做了一个等于说是做了一个产品类型的。这么一个单片价格，那么从我们这个角度啊，那至少前面两期跟大家聊了 SOP 啊，影棚的承建这个问题，从这个角度我们来聊一聊海马体的这个运作模式。那么首先来说呢，我看了一下海马体，海马体也有非常多的加盟店啊，包括自营的一些店铺，那么它是怎么把这些产品卖出去的呢？那其实简单的来说呢，其实和影楼传统的模式呢有一些接近，但是它比影楼的传统模式呢又有一些区别。那大家知道影楼的传统模式呢，就是说，呃，先去开发样片，然后样片完了以后呢，做成，呃，照片的这个集合啊，就是那么那么由自己来的摄影师来分析他要拍成什么风格，那么是由摄影师自己完成的，就是说，比如说他想怎么拍啊，然后这个拍的时候呢，所有人都参与。当时呢，以前的影楼的拍摄呢，就是，比如说样片团队出去的时候呢，让所有的这个这个摄影师啊都看得到那个情况，比如说怎么拍啊，在哪些场景拍啊，什么角度拍啊，后期修图呢也是统一修啊，这怎么修，那里怎么修，修完以后，哎，大家都会一些，然后慢慢的去做，这个会有一个什么问题呢？这个会有一个一个就是没有量化的一个问题，那么就是说每个人做出来的东西呢有高有低，同一个摄影公司从一个摄影棚里面修出来的东西都会有好坏只差那。简单来说，这个东西就无法复制的。那么每每一个摄影棚啊，比如说像传统的影楼，它比如说去开一个分店，那它就保持不了原有的那个拍摄的，等于说它的样片要重新开发，这是传统的影楼它必然存在的一个问一个问题，因为它的东西啊，它无法。就是说转移无法复制，那么虽然同样的图片，但是它在同一个影棚又拍不出来，这个、导致呢，其实影呃这个这个，他、这个、的用户过去的时候，他目的也不明确，又喜欢别人家的风格，又想让这个影楼拍。我知道影楼的传统的一些呃影楼的一些这个公司啊，他面临这种问题是非常多。他明明是自己的东西呢，他不喜欢，他喜欢拿别人家的这个。效果来拍我们的图片，然后最后呢，拍完了以后呢，又扯皮，所以这个问题呢，确实是传统影楼解决不掉的问题。那么海马体的形式呢，呃，其实简单的来说，真的就是 SOP。那等于说就是你的布光、你的角度、你的修图、你道具，完全都是被固定的。后期应该加什么？加什么东西？怎么调色？有没有套板？有没有整个的呃调色层？有没有整个可以拽过去的？如果有的话，那它整个只需要批量调整就可以了，完全不需要去做更复杂的东西，因为它东西是同一个东西，所以它等于说像是流水线生产。这就是在上一期节目跟大家说的 SOP， 你基于 SOP 啊才能去做这个产做这个事情。那么好了，这个问题就来了，是不是我定什么 SOP 下面都能执行呢？当然执行不了。那么看了一下海马体呢，有三个标识，一个是蓝标，蓝标是普通海马体。金标呢属于精致海马体，那么下面还有个 kids 海马体的一个小孩系列，也就是说呢，他为这三个品牌，他做了不同的 SOP。那么就是说，在不同的 SOP 的运作下，他要考虑这个、这个、他这个、他这，就是他在这个拍摄的位置，就是说拍摄这个团队，他是不是能够接手那种档次的 SOP。那么，首先你必须要测试 SOP 的上限。那么也也就是说，如果你的蓝标能拍到哪一个程度最复杂、效果最高级，它已经无法再往上走了，那么你就测出了高级。那么也就是说，你的 SOP 做出来以后，你必须要制定标准。也就是说，你需要让哪一些人这个去去做这个这个事情。那么，蓝标、金标不同的这个。呃，这个团队里面运作的摄影师是不一样的，包括团队整个都级别是不同的。那么也就是说，我需要把我的标准化的 SOP 放在不同的位置放。那么这个就存在了，就是很多很多人说，哎，这个你制定的 SOP， 对你能制定出来，但是有些它能完成吗？对，这就解决一个问题，就是说 SOP 放在不同的位置位置拍。那么很多朋友问我，那。你说的简单，我 SOP 制定出来，那下面的团队我又怎么怎么去行去带呢？难道难道按照我之前的，就是说摄影棚师傅带徒弟吗？那么这个东西就出现问题了。这个东西呢，就是说，如果说你按照这样带的话，那你单个单点的这个规模就会做得非常大。因为如果说，因为他的这个按照海马体现在这样的，他海马体现在这样的规模，就是如果说是，嗯、呃，开比如说像影楼这么大的规模，那么它的流量也。不是特别好。那么他如果开的非常小，比如说他开在这个，呃，商场里面，他非常小，他这个可能占地可能就一百方、一百五十方这样差不多。这种情况是根本就没有办法去去去在里面教学，是根本不可能。最多让你说一个摄影师过去适应一段时间，就马上就要上手了。那么这个机会是非常短的。那么如果是在这种情况下带团队，而且如果人员流失高的情况下，呃，是非常非常麻烦的。那么这个情况下怎么处理？像这种情况呢？那么海马体设立了一个叫他说设立一个海马体的一个大学。那这种大学呢，和传统意义上大学也不一样，它有有一个专门这个海马体的一个学校。它现在包括它现在的这个，它可能现在没有形成，但是它形成了一个学校的规模，也就是所有的人，他进入这个海马体的这个拍摄的这个学校，他直接制定了标准。它的运作有一点类似于这个星巴克一样，星巴克有一个叫呃真品的一个咖啡，那也就是说它就是有黑围裙啊，这不同的围裙级别的。那么也就是说，你可以在这个这个海马体的这个运作的这个学校里面，可以学到它不同的等级。也就是说，你可以去哪个店工作，甚至在每个店里面，你的摄影师啊必须有海马体认证的这么一个呃，等于说是。他认证过的这种标准，就是说你到哪个程度了，你到哪个级别，那当然这个级别是非常细化的，就是说你可以直接对应到 SOP 的等级上。每一套 SOP 制定下来以后，你必须有一个标准，比如说它是在1123456级，比如说5级以下都可以拍摄，那么你这个制定在一级，那么它的等级是5级，那么5级以下所有的图片它都能覆盖拍全，那么。也就是说，你制定这个标准的时候，你必须要像星巴克一样操作。那么，其实也从这个情况下，咱们可以看出一个问题其、啊、实摄影是不是可以像快餐式消费去去操作？其实可以的。如果你真的能把所有的产品进行量化啊，所有的标准也可以等于说是有规则化的处理，那么你的人员也可以有规则化的处理，那么你这个生产有一点像机器人生产。那么你这个流水线的处理，你可以在不同的城市、不同的位置，你可以卖不同的价格的产品。不同的价格产品可以对应不同的人群啊，比如说这个地方的人群，它更适合金标，那么它可以做金标金拍的一些一些这个这个拍摄区域进去，甚至它的这个东西可以开设到人口密度非常大的地方。所以，往往的影楼啊，传统的影楼的这个呃，它的问题就在于，就是说它的这个拍摄。方案它没有办法进入到这个，呃，叫叫叫，没有办法进入到这个人口特别密的地方，所以它的拍摄在集中区域以后呢，注定就是要被分流。那么如果说你的整一个团队的所有的 SOP 是可以被量化的，所有的人员也是可以可以被量化的，那么人员的匹配度和你这个。呃，这个这个，你的拍摄的东西的匹配度可以匹配上以后，然后拍摄能管控，然后能有，比如说你需要的是什么呢？你这种时候需要什么？首先，你学校的这个教学的整个环境要非常好。呃，教学环境呢，其实在教学这个地方就可以参考原有的我在之前说的传承的这个问题。也就是说，我在教学的环节中，我我要考核的，当然不是说他执行 SOP 的能力，我要考核的是他。能拍摄的能力，然后对应到，呃 SOP 上。那么也就是说我，我比如说我制定了三套的这个，呃这个这个教学的情况，那么我可以针对这个人一级、二级、三级，一层一层往上考，等于说像英语考级一样。他达到三级了以后呢，那我就可以让他去增加这个，到比如说金标的一些拍摄。那比如说，比如说六七八九的档位的 SOP， 他就可以去做。那么他如果说那当然价格是不同的，他去做那些六七八级的 SOP 就是完全可以做的。那么这个问题就出现在什么？就是说你你的每一个档档次，比如说你在一级拍摄的时候，那么你到考二级之间呢，你必须在拍摄时间达到多少，然后客户满意度到多少，这个也是需要量化到一定的程度上的啊。那也就是说每一个人员。都得被量化成一个数据单位，然后再切入到你的整一个运作方式中。海马体现在运作的方式几乎是应该是这种情况了。那么具体的细化到里面的调节，我不知不太清楚，因为我没有去过海马体这个。但是它的基本上它的运作模式就是基于这个。那它等于把这个东西当做一种产品来做。但是海马体现在运作的是不是够好？呃，我看过几个海马体不同的公司啊，海马体自营的做得还不错，但是海马体它加盟的有一部分海马体的好像是拍的有一些问题，比如说像陕西啊那一块的，就可能它的掌控的稍微远一些的地方，它的掌控可能稍微差了一点点，那或者说我是看的不太准确，但是，呃，这个必然是会后期，哪怕说海马海马体现在没有出现这个情况，那它必然后面拓展，啊，比如说。呃，他以这种加盟的形式，后面加入海马体的这样的情况，那他后期也会一定会产生这种问题。那么，怎么样去把控好后面？呃，在其他城市的一些问题，那比如说你到远的城市，你怎么把控？那么，当然你在那个区域，你设的这个经理啊，首先你的经理要是非常非常呃了解这个产品的。咳咳我觉得你不能以传统的一些意义上的一些产产产品经理，你必须试一试什么呢？不是说区域经理去看一下这个销售量怎么样。首先，你还是要把控这个产品的品质。所以，他他如果说你这个城市如果光光是单单独的设一个怎么一说区域经理，但是没有设区域指导的话，可能会比较麻烦。所以呢，就是最好的情况下呢，就是有区域指导的，等于说他得把控这一块区域的，包括加盟商在内的所有问题。啊，那么这个东西就是通通过你这个学校出来以后，你呃在实际的拍摄中会出现的问题，那么这个还是需要，呃你在这一个区域再设立这种回复往回复的这种，呃等于说复习型的这种机构，这个我觉得是很重要的，所以说，呃后期的整个开发的这个往后再拓展你这个呃规模的时候。可能要碰到的一些问题，也就是说，呃，未来的这个这个你海马体的这种类似于这种连锁性的拍摄的这种机构啊，最后呃可能会发展的方向应该是会向这个方向去的。那么再给大家再拓展往前走一点点，就是说，摄影师真的要招这么多摄影师去拍吗？所以这个时候就出现一个问题。我们可不可以利用一些其他的东西来替代拍摄的这个费时费人这个环节的问题呢？好，回到之前我们跟在大家回想之前跟大家聊过的那些话题，就摄影机器人的问题，我们可不可以用摄影机器人去替代呢？这是完全可以的。如果你的 SOP 能量化，那现在如果你做了这么多年的量化 SOP， 你作为最大的目的不就是让机器人介入吗？那么机器人介入以后，如果说有一些一二三四五六的，比如说。五级以下的拍摄，你可以不需要人拍摄，那么你这一部分全部可以由机器人替代。甚至这样，如果你用机器人替代你去拍摄的话，你的拓展速度是非常快的。因为如果你，因为如果说你的流量是达到的情况下，你开店人员的配置是非常非常困难的。那么人员而且有流动的可能性，但是机器人它是没有的。机器人只需要一次性投资，然后由区域的指导、区域的经理去。管理那几个位置的东西就可以了，所以只要你的摄影机器人能跟上来替代一部分，那么你的人员发展的可能性就会更大。现在，呃，影棚、影楼无法快速扩展，其实还是人的关系。如果你去掉了这个人的一些可变的原因，那你的拓展的方向、你拓展的维度就会变得更大。所以大家想想，机器人的作用性有多大？那么现在像 y e s Pro， 大家也看到了，就是。有了解的，国内有个叫 e s p r o y E S P R O 这个品牌，它已经在做人像拍摄机器人了，呃，而且已经开始下线，但它的这个东西我们没有具体的去了解，所以说它现在能达到什么情况，我们还要呃，老陆有机会去看一下 e s p r o 的这个整一个的它的能介入的范围。如果说它能介入范围，那么海马体的一些蓝标的一部分的产品，确实是可以有机器人完成，那么不需要人，而且这个东西还会有一种呃。这个叫什 么？ 就是说很酷 炫， 可以可以当做一种广告去推广。哎， 我的拍摄用机器 人， 可以用这个。呃， 那么甚至就是说你的拓展发生了更多的可能性。那你的首先的原因不是说机器人做作为一个噱头来来拍 摄， 那么你更多的是希望用机器人的拓展更多的方案。比如说，你现在一个一个摄影，呃，一个店店铺里面有六个摄影师，那么他机器人来了以后，并不意味着另外三个摄影师会下岗，另外三个摄影师会被调到新的门店，再组成一个完全新的一个，呃，这个这个所谓的海海马体的这么一个新的一个拍摄拍摄的一个门店，那么它的拓展速度非常快，因为我觉得这个东西如果一旦被做成产品以后，它的市场的容量和原有的市场容量是无法衡量的。比如说，原有的像人的拍摄，比如说。呃，人的需求可能有时候拍拍可能是，呃，拍个照片可能就是，呃，可以说是想做本册子啊，像影楼。那么这种需求确实是很少。那么比如说一年两次、一次，或者说两年一次、三年一次，这个是很很不容易的。那么如果你把它做成产品以后呢，那会不会有更多的这个朋友圈的一些发布啊？比如说你把它做成，比如说经常的一种展示，当中买一个东西回家啊。这种东西只要越日常，越容易被变成一个高频消费的产品，而不是像以前的像这种，嗯低频的一种，比如说，比如说以前的像那种影楼拍一本什么写真啊，这种低频消费是非常少的。所以，以产品型的氛围化的包装的照片产品、成品、制成品啊，它是很容易把这种低频消费转化为高频消费的。所以，这个东西你最后。呃，你还是需要有大面积的铺开你的网点，对不对？那你可以甚至拓展到不同的城市，你可以平移的去销售，你的广告的投入就敢做大。因为如果你的，呃，你的门店的覆盖市场就只是仅仅去是一个杭州市或者甚至杭州市的附近的一些，呃，其他的一些城市的一些，呃，推广，那么你你的覆盖就很小。那如果你的，你的。开放的面积是全国，甚至是其他的一些国家的一些产品。那你你这个你的开放面积就非常大，所以你要想到更多的可能性。所以说它的这个产品就可以大面积的推广，甚至你可以比如说做预付费啊，这种情况都是可以做。一旦你这个东西啊，它是可以达到那个呃全面化的高频消费的产品，你确实可以做，比如说预付费啊，各种情况各种。的东西都可以做，那么只要做一些主题，那么 SOP 的开发能跟上，要不停地跟上 SOP，SOP 一部分要淘汰，一部分要提升，然后产品以 SOP 的形式去领出来。比如说你的道具，你的道具，你的颜色必须全部都是统一，而且是要通用化的产品，你不能说你去选一个颜色，然后在那个城市这个背景纸是买不到的。如果你买不到的产品，比如说你去买一个呃圣诞的一个道具，这个道具呢可能有些城市买不到，那么你就要一次性买多个，比如说一次性买一千个、五千个，然后分配到每个门店用指定的道具，那么你才可以做到。如果你的东西非通用的，必须统一采购；如果是通用型的产品，那么你必须到细化到数字型号，要每一个城市不会被。造成这个停产的这个问题，要每一个人都能拍到，而且这个东西要反反复复能运作，因为 SOP 如果有一个产品后期你买不到了，然后你还想运作那个 SOP 就很困难了。嗯，这个就是整一个今天跟大家分析的这个，像海马体类似这种连锁化的产品化的运作的摄影公司怎么怎么个一个流程，怎么一个思路啊，跟大家去分享一下。那么下一期我们再聊一些其他的。Love has died.